0: Olá pessoal, eu sou o Luca Najar, criador de conteúdo, esse é o dia de brunch especial de creator para creator E aqui a gente conversa sobre temas relacionados à criação de conteúdo Com o intuito de trocar informações relevantes e algumas nem tão relevantes assim desse universo de criação E eu tô sempre acompanhado de convidados muito especiais E essa temporada foi tão boa que a gente merece um episódio especial e hoje tá super especial mesmo Eu tô novamente com a Parsa, pra quem não conhece, Passa, pra quem ainda não te conhece, né, já que você é de casa, se apresenta aí pra gente
1: eu fiquei fora alguns meses aqui, mas olha, gente, vocês ficaram muito bem recepcionados com o Lucas sendo host dessa temporada. E eu já venho aqui publicamente dizer, Lucas, você arrasou como host dessa temporada de Creator para Creator, trazendo não só convidados muito incríveis que tra conseguiram trazer perspectivas muito diferentes para a Creator Economy, para esse entendimento, como também brilhou muito nessa condução e todo o pessoal do bastidor. Bru, Catita, Manu, que faz toda a nossa parte de pós-produção também. Vocês brilharam muito, viu? Tô vindo aqui, o okay, quê? Botar só a cerejinha, porque vocês já cuidaram de tudo. É, é um azul. prazer estar aqui com vocês de novo, gente. Eu sou a Paça, sou cofundadora e chefe de operações aqui da Brand.
0: Obrigado, Paz. Fico muito feliz. Foi um trabalho em equipe mesmo, todo mundo se dedicou muito. E o resultado tá aí, né? A gente tá fazendo até um episódio extra. E pra conversar com a gente, eu tô aqui com a Manuela Vilela, que talvez vocês devem estar se perguntando... Quem é essa criadora de conteúdo? Bom, <risos> eu vou deixar ela se apresentar. Manuela, para quem não te conhece, quem é você?
2: Bem, primeiro, super obrigada também pelo convite. Sou Manuela Vilela, sou líder do YouTube do time que a gente chama de, Cria de Ecossistema para Criadores o Creator Ecosystem. Vou tentar não trazer tantos jargões internos aqui. É um super prazer estar fazendo esse fechamento aqui com vocês. Então, mais uma vez, passa, Luca. Super obrigada pelo convite. Como o Luca falou, eu estou por trás da câmera, participando ativamente aí da economia criativa. Não sou uma criadora de conteúdo, mas participo aí de uma forma nos bastidores de uma forma muito ativa e tenho muito orgulho de estar tá escrevendo e construindo essa história junto com o YouTube no Brasil.
0: E eu acho que a conversa de hoje vai ser, é, a gente vai fechar muito bem esse papo que a gente fez nos 10 episódios, trazendo esse episódio especial, e eu acho que vai ser muito enriquecedor e vai fechar muito bem. Eu reuni aqui alguns tópicos que a gente teve uma conversa durante né, toda a temporada especial, e que eu acho essencial que a gente aprofunde um pouquinho mais, e eu já queria começar a falar sobre a Creator Economy. Né? Manu, como que o está sendo um aliado nessa Creator Economy?
2: Bem, o YouTube foi a primeira plataforma... A trabalhar a monetização com os criadores de conteúdo o Youtube é uma plataforma de 17 anos a gente está no Brasil há 15 anos e desde o início a gente teve um modelo de monetização muito claro e uma participação muito efetiva eu acho que a gente começou aí a, a, a capinar o que a gente hoje dá nome como economia criativa começando com um modelo de remuneração muito claro que era o um modelo do lado de anunciantes do lado de ads, dividir. A receita com os criadores de conteúdo e ao longo desses 15 anos no Brasil a gente foi ampliando e trazendo novos recursos de monetização que não que fogem um pouco do lado da, da parte de, de ads, de publicidade e vai mais né, para um ambiente de fanfunding, né? De trabalhar ali como é que o fã consegue entrar também nesse modelo de remuneração, trabalhar outras frentes. Então hoje a gente tem 10 frentes de remuneração para o criador de conteúdo. E a gente recentemente anunciou que para 2023 a gente vai começar a monetizar shorts também, que hoje a gente tem um modelo de remuneração chamado... A gente chama de fundo e depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso. E a gente vai transicionar esse modelo de remuneração para um modelo também baseado em anúncio, um pouco diferente do que a gente tem no modelo de VOD live, um modelo mais clássico. Então, acho que a gente começou a pavimentar o que a gente hoje chama de economia criativa. A gente hoje... Tem outras plataformas com modelos semelhantes de remuneração para o criador de conteúdo, mas acho que a gente está nesse jogo aí um pouquinho mais tempo, né? Então, a gente é até reconhecido em várias pesquisas, né? os criadores falam como é que eles começaram a, a trabalhar com o YouTube como essa plataforma que davam segurança e até era o primeiro passo para eles começarem a construir, a modelarem seus negócios pensando realmente nessa, nesse modelo mais de, de segurança de monetização.
0: Isso é muito massa o que você falou, porque durante toda a temporada uma das coisas que a gente mais ouviu é a importância das plataformas dividirem a receita com os criadores e, por isso, o YouTube era uma das plataformas principais por ter essa oportunidade. com seja, a gente tem 10 opções já de monetização e, em 2023, a gente vai ter mais uma, né? E também teve esse relatório que vocês fizeram do YouTube que mostra também o impacto do, do YouTube no PIB, né? Conta como é que foi feito esse relatório, como é que, de fato, esse impacto na vida das pessoas, dos criadores de conteúdo...
2: Boa, esse é um ponto super importante. A gente começou a fazer esse estudo no Brasil em 2019, a gente lançou, e ao longo de 2020, né? a gente já tem dois anos mapeados aí do impacto econômico e social do YouTube no Brasil. A gente já fazia essa pesquisa é, em outros países, como Canadá, Estados Unidos, UK. O que, que a gente tem de informação dessa nossa última pesquisa? Que o YouTube foi responsável pela geração de 160 mil empregos diretos e indiretos e aí quando a gente fala, acho que tem um ponto né para todo mundo que tá assistindo, nossa, mas é, é só isso de criador? Não, a gente tá falando da economia como um todo né do sistema integrado de criação, então desde um editor que trabalha muito próximo a vocês, até uma network uma agência de talentos então todos os empregos que são gerados aí orbitam um criador de conteúdo hoje. É importante falar que a gente também, além do, do impacto direto que a monetização traz, a gente também tem uma preocupação de um impacto social através de programas que são programas globais e que a gente tenta sempre posicionar o Brasil nesse mapa, né deixar sempre o Brasil como mer mercado prioritário. Então, eu posso citar para você o programa Vozes Negras, que a gente trouxe para o YouTube no Brasil. A gente já Tá indo agora para a nossa terceira turma, o programa Vozes Negras, ele é um programa que foi anunciado globalmente também em 2020 é um fundo de 100 milhões de dólares onde a gente visa desenvolver criadores negros em vários pilares desde a, do desenvolvimento do conteúdo mesmo na plataforma é, até ajudando né, dando instrumentos para ele de para eles de trabalho como crescer o seu negócio como crescer como monetizar a publicidade do canal fora do canal como criar um media kit então, esse é um dos exemplos de impacto social que a gente trabalha. Tem um outro programa que a gente acabou de anunciar, que é super fresquinho, mas vocês devem ter visto ao longo das últimas semanas, que é o Favela Gaming. Esse é um programa criado no Brasil, em parceria com a Gerando Falcões e com a Final Level. E aí, mais para o vertical é, de gaming, né? Então, o que, que a gente quer fazer? A gente quer capacitar jovens de periferia para trabalharem dentro da, dentro da indústria de gaming. Então, não só para serem potenciais e players ou criadores de conteúdo, mas para trabalhar em toda a cadeia. Então, aí eu volto para o meu ponto inicial, né, que a gente tem uma preocupação não só com a capacitação e a geração de novos criadores de conteúdo, mas qual é a nossa contribuição nessa cadeia como um todo. E o Favela Gaming é um programa que a gente tá, tem muito orgulho de contar. Vai ser um programa lançado e executado ao longo de 2023. A gente acabou de lançar... Lançar ele no. Falamos dele no Brandcast, agora na, na BGS na semana passada, e aí é um programa 100% brasileiro. Então, é alguns dos, dos resultados aí trazendo um pouco do, do olhar de programas globais que a gente consegue trazer e priorizar no Brasil, acho que o Vozes Negras é um bom exemplo, e programas que a gente desenvolve 100% localmente, sempre com essa preocupação, né, do desenvolvimento do criador, mas da cadeia como um todo.
0: Sim, acho muito massa, assim, que é muito importante a gente trazer novas narrativas ativas, né, diversificar bastante quem está dentro, quem está produzindo, eu acho isso muito importante. E Passa, como que você vê esse cenário da creator economy e dos criadores de conteúdo movimentando a economia e também impulsionados né, e capacitados pelas próprias redes sociais?
1: Luca, tudo que a Manu estava falando aqui sobre esse bastidor é uma coisa que a gente já vem, inclusive, conversando muito nesses bastidores, da importância da gente começar a fomentar também quem está trabalhando para sustentar toda essa economia. Porque ele é um ecossistema, gente. Ele não é feito só de pessoas que estão na frente da cama. câmera. Inclusive, quando esse criador começa a crescer, a primeira coisa que ele faz é recorrer à ajuda ele vai buscar um editor, ele vai buscar alguém para ajudar no roteiro, ele vai buscar alguém para ajudar no comercial, e essa ausência inclusive desse aparelhamento para ajudar essas pessoas que também trabalham nesses bastidores, é um outro ponto que a gente tem que dar atenção, ter esse desenvolvimento todo focado, em não só preparar as pessoas que estão no front, mas essa pessoa que está atrás da cutina, que também está fazendo a economia girar, é para mim um grande divisor do que a rede da economia está colocando, principalmente no Brasil, quando a gente fala de uma economia que está movimentando o PIB né? A gente não está brincando, não é uma coisa só de quem está brincando fazendo vídeo. A gente está movimentando o PIB, né? o, o quanto a gente movimenta economicamente o país. E aí, eu tenho um, um dado que a gente apresentou, inclusive, na pesquisa do, que a gente fez com a IUPIX, que se chama é, Creators e Negócios, e um dos elementos que a gente pontuou lá, e a gente fez uma comparação, tá? Uma das coisas que a gente pergunta é sempre, quanto que você ganha por mês? Quanto que normalmente é a tua renda no trabalho? E a gente comparou essas respostas, gente, com os dados do, do PNAD, do IBGE. a gente entender qual é a pirâmide social dos creators e qual é a pirâmide social da sociedade, né, do, do Brasil. E a gente descobriu que existe um achatamento quando a gente está falando de creators. A gente tem quase 400, quase 500% mais pessoas na faixa que ganha mais de 20 mil reais do que na pirâmide brasileira. Quando a gente está falando de creator economy e quando a gente fala de pessoas que ganham até 3 mil reais por mês no Brasil isso é 90% da população, na creator economy 70, a gente tem dentro da creator economy, é, Luca e Manu uma transição social uma ferramenta de transição social e quantas histórias a gente não vem acompanhando de pessoas que começaram criando conteúdo tinham, e estavam numa situação de vida, numa situação social e que hoje estão em uma situação completamente diferente por conta da criação de conteúdo e da criação de comunidade apotada pelo desenvolvimento das plataformas do país. Isso é movimentar dinheiro, isso é movimentar PIB, isso é entender negócios, isso é transferência de renda no modelo mais básico de trabalho, que não é só te dou dinheiro para te ajudar, é te dou oportunidade plataforma e aparelhamento para fazer você usar o teu talento para escalar e mudar é, socialmente. E quem muda socialmente, né gente, quando principalmente a gente está falando da base da pirâmide, não vai sozinho, né? ele vai e leva junto. E não vai só ele, então ele vai e leva a família, leva os amigos, ele começa a desenvolver o bairro, desenvolve a cidade dele. Isso faz realmente muita diferença. Acho que, inclusive, foi Nobru que falou lá no Brandcast sobre isso, né, mano? o quanto o crescimento dele desenvolveu toda uma cadeia ali em torno dele, de onde ele vive, que é do Capão Redondo. Enfim, isso é falar de negócio, eu acho que essa palavra tem que começar a aparecer mais, sabe Luca, quando a gente tá falando de criatura a gente sustentou muito o trabalho, vem sustentando muito o trabalho até hoje, muito calçado na, na importância de construir comunidade e isso, criadores são experts em fazer, isso a gente viu ao longo de toda a temporada, quando já tem gente olhando por uma outra palavra importante que é negócio é o que eu faço, então como eu gero renda receita a partir dessa
2: minha comunidade, isso eu acho que é um bom Opa, ponto esse é um ponto super relevante porque, bem, eu tô no Youtube há oito anos, né, eu vi todo esse mercado acontecer e essa narrativa, quando a gente começou a, a ver a explosão dos Youtubers, dos grandes nomes, existia uma casualidade, né, um, um ponto em comum de tipo, nossa eu abri a câmera porque e Luca deve ouvir muito essas histórias também né, eu, nossa, eu abri a câmera no meu quarto, eu tava é, no momento X da minha vida e o negócio explodiu e a gente via histórias é, comuns em criadores super diferentes, mas muito da casualidade do que acabou acontecendo. Ao longo do tempo, é, a necessidade da gente trabalhar nesses criadores, o posicionamento deles como marca, a, a, a entrada e é muito do ponto que a Passa trouxe agora da, da palavra negócio porque no fundo são criadores, né pessoas que não trabalharam esse lado não, não, não tinham esse propósito inicial, era muito quero criar minha comunidade falar com pessoas que, que querem ouvir a minha história e etc então existia até uma resistência inicial é, de se trabalhar esses criadores como de negócio, como marcas é que hoje e muito é calçado nessa nova geração de tiktokers, shorters de vídeos curtos você já vê uma linguagem tipo não, já entendi meu rolê, já tô entrando nessa economia criativa, então é, é uma facilidade maior até do que os criadores tradicionais lá atrás traziam um pouco mais dessa, dessa resistência então é, é muito legal inclusive a gente ter a e, e, e empresas que reverberam essa nossa narrativa, como a Brunch e tantas outras, para ajudar a gente a, a até fortalecer esses criadores de conteúdo para falar, antes de mais, vocês são marcas, vocês são negócios, né? Olha a importância de vocês na cadeia criativa e econômica do país. Então, achei interessante só pontuar, porque a gente vê essa, essa trajetória diferente aí ao longo do tempo, da casualidade hoje já para para uma chegada, tipo, não, eu sou um negócio, eu entendo o meu lugar, sabe?
0: Total. Acho que a maioria que começou há mais tempo começou mesmo produzindo um vídeo muito mais caseiro, e aí com o tempo foi percebendo que aquilo poderia se tornar uma profissão. Hoje a gente vê mais as pessoas já pensando em começar a criar como uma profissão, né? Como um negócio mesmo. Inclusive esses dias no evento da Hotmart, a, voltando até a falar um pouquinho sobre os bastidores, né? A Bia Grande falou muito isso, né? Vem para os bastidores, porque tem sido muito necessário. A gente falou muito aqui nos episódios da perspectiva do criador de conteúdo na Creator Economy, que a gente precisa movimentar esses bastidores também. A gente precisa de muita gente nos bastidores para ter essa economia funcionando. E aí passa. Eu queria lançar para você também, assim. A gente já falou um pouquinho disso, mas é importante a gente falar nesse episódio também, quais as outras formas de renda que o criador pode contar para além da publicidade e monetização, né? Quais, principalmente os criadores de conteúdo que estão começando. Qual, qual, qual é essa forma que ele pode começar a ganhar dinheiro agora?
1: Para quem está começando, é lembrar o que, que é a tua expertise, o que, que você sabe fazer. Às vezes, especialmente quando a gente está começando, e a gente tem pontos de partida diferentes para o começo de qualquer jornada criativa, ele, às vezes, pode ser um arquiteto. É um ótimo arquiteto uma ótima pessoa fazendo projetos, mas na hora de fazer um vídeo, talvez ele não saiba fazer isso muito bem. Encontrar, talvez, uma mídia, um formato onde você se sinta um pouco mais confortável para começar a treinar, explicar aquilo que está funcionando na tua cabeça muito bem. Em conteúdo, pode ser o primeiro passo e é um bem um passo importante. E aí eu falo de achar uma mídia fácil, Luca, porque você pode, a partir desse caminho mais fácil para você tirar e condensar aquilo que você tem na cabeça em conteúdo e construir aquilo como estratégia de conteúdo, descer isso com uma marca parceira. Eu já falei para muitos criadores e o quanto é importante lembrar disso também, que você é, além de creator, você é um ótimo produtor de conteúdo. E como um ótimo produtor de conteúdo, você também pode trabalhar associada às marcas, de maneira associada, criando conteúdo para esses bastidores das marcas. As marcas têm perfil no Instagram, as marcas têm canal no YouTube, as marcas têm blog, as marcas também se comunicam, tem comunicação interna. E às vezes esse ponto de partida que você tem, que é a sua expertise, pode ser usada dessa maneira levada para dentro desse apoio com as marcas. Agora, outra coisa que é importante a gente não esquecer é que mesmo que você encontre um caminho confortável e fácil para você dar o primeiro passo, lembrar que você tem que dar outros passos em seguida. E que esse conhecimento, esse saber que você tem nesse começo de jornada pode ir se materializando em outras pequenas coisas e que podem ir te desafiando a dar passos fora da sua zona de conforto. Então, pode ser que seja difícil gravar um vídeo agora mas enquanto você está ali dando aquele primeiro passo no conteúdo que é mais confortável para você, começa a estudar, começa a treinar, começa a assistir outras pessoas que já fazem conteúdo da sua área e tenta entender como que funcionam os conteúdos para que você também vá se familiarizando com outros formatos. Uma das coisas que a gente sempre levanta aqui, quando aparece um influenciador, as pessoas mandam, às vezes, o time mesmo, os criadores mandam pra gente, perfil de pessoas. Passa, você viu essa pessoa? Quando eu bato o olho no perfil, eu vejo que ele tem, por exemplo, uma das coisas que eu falo, ó, oh, essa pessoa, ela vai ser um tiro alto e já já vai sumir. E aí eu explico o porquê, porque ela só tem um formato. Ela então, só tem um jeito, um único jeito de construir conteúdo. Ela é um jargão. Ela é um meme. Então, se ela não trabalhar uma mudança de formato e outras estruturações em torno dela, ela vai ter só aquele jeitinho de fazer conteúdo que vai explodir, vai durar seis meses e depois a gente vai ficar, cadê o próximo? Cadê o próximo? E aí ela não vai ter essa elasticidade de conseguir entregar um outro formato e a gente cai naquele lugar que a gente, nossa, aquela pessoa sumiu, não aparece mais, porque ela também não se propôs a dar um próximo passo, a pensar um outro formato, ela foi no confortável só, confortável é onde a gente dá o primeiro passo mas a gente não pode ficar ali, a gente também tem que se propor aí nos próximos lugares inclusive naqueles que a gente não se sente nada confortável, a gente entender se também pode ser um lugar é, relevante interessante para a construção de comunidade e a partir daí, Luca, toda frente de negócio, o Manu falou aqui que só dentro do YouTube são 10, quando a gente vai falar para criadores sobre maneiras de monetiza monetização, a gente fala de mais de 20 então vai desde você ser parte, uma pessoa que vai produzir e ser consultor de uma marca na produção de conteúdo, nas estratégias de como ela trabalha com influência, ser um colonizador Editorial dentro de um veículo que seja importante para você. Ser um apresentador do canal da marca, um apresentador de outro canal, isso também é uma forma de você pegar a sua imagem, aquilo que você está construindo e levar para outra marca. Você pode ter o seu, seu caminho de construção de conteúdo pago, tem a parte de conteúdo é, gratuito que você disponibiliza para a comunidade, e também essa frente de conteúdo pago, oferecer mentoria, oferecer cursos, produtos físicos, e-book, livro apadrinhamento, clube de assinatura e os, né, bastante polêmicos, os NFTs que estão aparecendo bastante dentro do nosso contexto, além das palestras, você como especialista criar um estudo especializado dentro da sua categoria e levar isso para o mercado, oferecer isso para o mercado como um bom entendimento que você tem do seu nicho. Enfim, lançar evento proprietário é uma coisa que lá nos Estados Unidos a gente começa a ver com muita força os criadores criando formatos de eventos proprietários e que isso tem muito espaço para crescer aqui também. Não é só esperar uma marca fazer isso por você. O criador é a marca. Ele é o negócio, ele é o protagonista. A marca vem participando dessa conversa e ele tem que estar à frente, de fato, dessas mudanças. Isso é um território desconhecido para muitos criadores, né? E dá medo de colocar e dar esse passo à frente. Mas é aí que a gente entra como agência para também ajudar a estruturar esses novos produtos. E se tem uma carreira, gente, que eu posso dar para vocês de bastidores aqui, que eu estou, inclusive, com vaga beta, já deixo o um currículo aí para gente, que é gerente de produto, tá? Eu preciso de um gerente de produto. O que um gerente de produto faz? Ele vai me ajudar, assim, ao lado do criador, a modelar um produto. Porque criadores têm muitas ideias, ideias incríveis. Mas eles não conseguem muitas vezes descer isso no produto. Então eu preciso pegar essa ideia e descê-la de fato num produto que o meu comercial vai vender. E aí a gente tem uma figura bastante importante que a gente precisa ter esse bastidor. Que hoje são poucas, poucas pessoas que conseguem entender como desce isso pra tático. Né? Desce isso pra, de fato, dar resultado e alguma coisa que vai é, existir na prática
0: isso que você falou é muito importante, a gente teve aqui nos episódios, a gente chamou várias pessoas e vários episódios não eram sobre ganhar dinheiro com publicidade né? a gente tem pessoas que a maior parte a porcentagem do dinheiro vem de outros lugares, de, de palestras de financiamentos, de apoios enfim, de outros lugares também, não é só publicidade, então às vezes quando a gente fala fica parecendo meio distante, mas se a gente ouvir o podcast aqui, a gente tem pessoas de todos os tamanhos de números e, e enfim, de nichos que vi, vivem não da publicidade, mas de após e de palestras de consultorias, enfim. E aí, Manu, eu queria falar com você também desse relatório que a gente viu no que o YouTube. A gente vê muitos empreendedores no YouTube usando a plataforma para conseguir alavancar, né, os seus negócios. A gente viu isso lá no relatório. Como que os creators, eles podem aproveitar essa audiência que eles têm para conseguir novas formas de ganhar dinheiro?
2: Acho que pegando um pouco do, do gancho do que a Passa falou, é, acho que a beleza, e aí é, antes de responder diretamente a pergunta, é você também trabalhar essa audiência e saber que você pode testar, errar, tomar outro caminho. O criador do conteúdo vem muitas vezes com uma cartilha do que ele vê o, o, o caminho que os grandes trilharam e não se permite tomar outros direcionamentos e testar outras frentes de negócio. Então, acho que tem, a Passa já trouxe aqui alguns exemplos, né? Então, quando você conhece bem a audiência com quem você está falando, você consegue entender o que, que você pode entregar para ela, que pode ser né, ali naquele momento o seu grande negócio, a sua, o seu modelo de aposta e etc., entendendo essa audiência. Então, vou dar o um exemplo de uma das formas que a gente tem das ideias que eu falei de monetização, que é o clube de canais. O clube de canais é justamente esse modelo de assinatura que o criador consegue produzir um conteúdo inédito, qualidade, dar para aquela audiência que paga para ele mensalmente um valor um recurso que ele não precisa ou não, não consegue extrapolar, mas existem tantas outras empresas, inclusive, que fazem só esse modelo de remuneração. né Então, é um, é um recurso que o criador consegue é, fornecer um asset especial, desde cupom de desconto para alguma loja ou algum negócio que ele está abrindo. A gente tem visto lá fora é um modelo novo de criação de restaurantes por youtubers, né? Vimos o MrBeast com uma hamburgueria só digital agora o Juan Pazurita no México, que é um canal super grande, enfim, criando novos modelos e aí eles conseguem trazer isso e amarrar ali no conteúdo e dar recursos para audiência ali especiais pra esses, esses fãs que assinam o canal e estão procurando por, por um recurso diferenciado, né? Então esse é um uma, um dos modelos que foge, que não tem a dependência da publicidade ali como modelo de remuneração clássica, e que ajuda até o criador de conteúdo a pensar o que mais ele pode entregar, né? A gente escuta muito quando tá falando sobre clube de canais, tipo, putz, mas será que eu preciso criar só para os meus membros, né? Mais uma criação, mais um vídeo especial? Não! Às vezes você tem uma qualidade ali do seu making off do seu dia-a-dia, que você acaba captando e que você não remunera isso, você nem, nem utiliza ali, às vezes é jogado fora e que a sua audiência tá louca para saber assim como é que é, é o Luca por trás da câmera ou naquele momento pré-gravação, o que que você se prepara, você faz um exercício, você lê quem está com você, quem não está, é, quando você entra com um roteiro criado, quando você entra tipo cara vou abrir a câmera hoje vou quero conversar, esse bastidor tem uma riqueza para o seu fã, que é tão grande e que muitas vezes não é monetizado. Então, assim, não precisa criar um conteúdo à parte. Se abre a câmera um pouco antes, mostra esse, esse bastidor, cupom de desconto cara, para a sua linha de produto. Trabalha, você já está trabalhando com uma marca, como embaixador dessa marca. O que, que você consegue com essa marca capitanear para esse grupo especial de fãs que assinam o seu canal? O que, que você consegue dar em primeiro primeira mão para esse fã. Então tem muita coisa que não necessariamente vai onerar o seu tempo em criação, em trazer mais conteúdo, mas é você olhar o seu entorno e muitas vezes identificar o que é riqueza para o seu fã e, e trazer isso para o rolê do negócio, sabe? Então só trouxe o clube de canais aqui como um exemplo que eu acho que é um exemplo que muitas vezes a gente consegue destrinchar novas remunerações ali que o criador nem no, no, no é. dia a dia não consegue nem pensar sabe? Eu fui ouvir na Manu e até escrevi uma frase
1: aqui, que é a seguinte criar produtos que não anerem seu tempo. Vamos começar pela presença digital que já deixa as pessoas morrendo com calafrio, porque meu Deus são tantos canais, tantos lugares que eu tenho que construir uma presença digital e agora eu vou ter que também criar mais produtos para essa galera meu Deus, onde eu vou ter tempo para fazer tudo isso? É. Isso aqui é estratégico para um criador. Ele precisa ter produtos e serviços. E produtos que vão onerar menos tempo e vão conseguir gerar lucratividade para ele, deve ser, assim, o ponto focal do desenvolvimento do negócio. Porque senão ele vai realmente desenvolver ali produtos que vão ocupar completamente o tempo dele. Não vai conseguir colocar isso no ar. Vai se frustrar, porque não consegue monetizar o trabalho. Mas isso também parte e volta lá. gente, Estou com a vaga aberta, gerente de produto. Volto para aquele lugar que é, eu preciso ter estratégia também na hora de criar os produtos que eu vou oferecer para a minha comunidade. Porque realmente, se não eu faço aquilo, já é um conteúdo que eu vou criar. Olha que fácil que fica. Quanto é mais tranquilo criar um conteúdo, que você só vai abrir a câmera um pouco depois e distribuir. distribuir às vezes de maneira até mais bruta mesmo. Não precisa nem estar tá tão editada. Porque é exatamente esse bastidor que a, que a comunidade está esperando. Esse tipo de, de conteúdo. Fica essa frase aqui, gente. Produtos que não anerem o seu tempo. Produtos que, né, a gente vai falando, gente vai falando da, da lógica tempo-dinheiro, né? É um produto que exige menos tempo de criação e mais margem de lucratividade para vocês. Não, gente, nenhuma empresa vai uma loja de roupa, uma indústria de, de calçado, uma indústria de eletrodoméstico e uma um creator. Ter produtos que só custem tempo e tragam pouca receita, sabe o que, que vai ter no final dessa conta? A sua saúde mental é lá que ela vai estar tá toda estraçalhada, jogada no chão, <risos> igual a minha camiseta, que vocês não estão vendo, mas está escrito esgotada.
0: <risos> <risos> não, e eu achei ótimo, tanto o que a Manuela deu de exemplo, como que a Passa completou aqui também... Concordo com a Manuela, já anotei tudo Inclusive, pessoal, anotem aí essas dicas Porque é isso, às vezes a gente fica é, realmente Focado em, ah, eu quero fechar com uma marca Quero fechar com uma publicidade E esquece que a gente pode se monetizar Que a gente pode criar estratégias Que a gente pode ter uma sustentabilidade maior do conteúdo né? Uma vida maior de, de um conteúdo Se transformar em vários outros Gravando seja um, um bastidor é, Enfim, disponibilizando A forma que grava, que escreve os roteiros Todas essas questões eu acho Importantíssimas e aí, aproveitando isso, eu já queria passar para um outro tópico, né, que é a gente falar sobre essa carreira sustentável, <risos> que a gente falou muito aqui nos episódios do podcast, que como que é para um criador construir uma carreira mais sólida e mais sustentável, né, porque não é viável, por exemplo, um criador autônomo ter que criar um vídeo todo dia, ou às vezes até nem sempre uma vez na semana já é difícil, né, porque isso é uma produção muito acelerada. Porque ele não tem, quando você está começando, até às vezes você já produz, mas você não tem condição ainda de ter uma equipe, você não tem um editor, você não tem um roteirista, então muitas vezes você faz tudo sozinho. Aí eu queria começar com a Manu, assim, como que você vê a plataforma olhando para esse movimento da internet? Se ela tá, a, a plataforma, você acha que ela está pronta assim para entender esses diferentes momentos da criação de conteúdo?
2: Super, é um ponto super importante que tem a ver com o que a gente conversou agora sobre diversificação de negócio modelo de monetização hoje a gente pensa o criador como um criador multiformato né é, a gente não pensa num criador que só produz conteúdo curto porque esse criador ele em algum momento vai querer ampliar a sua narrativa. O criador que é, originalmente apareceu como conteúdo longo, hoje ele precisa ter o conteúdo curto porque a indústria está indo para esse lugar. Então, o que o YouTube está enxergando hoje é como a gente aporta valor para um criador multiformato e é nesse lugar que a plataforma quer estar então o lançamento do shorts veio muito como resposta desse lugar, então a gente já estava consolidado num lugar como uma plataforma reconhecida por live e a pandemia aí só reconfirmou e alavancou é, esse tipo de formato como o VOD, né, a plataforma clássica para o vídeo longo e etc, e agora a gente a gente tem também o recurso do shorts para a gente responder pra, por todas essas camadas. E assim como a gente falou do modelo de negócio, do criador de conteúdo precisar pensar essa elasticidade para ele não entrar no, no loop do burnout, né, ter uma qualidade de vida, isso também serve para esse criador nesse novo momento multiformato. Então, como é que eu consigo é, criar uma elasticidade na minha narrativa de conteúdo para que eu tenha, dentro de uma mesma narrativa, um conteúdo bacana curto, um conteúdo VOD, eventualmente o meu conteúdo super premium master vai ser uma live uma vez por ano, seja trabalhando com uma marca, seja para um momento especial, como a parada como uma Black Friday, etc. Então, a gente está muito nesse momento de trabalhar essas narrativas com criadores de conteúdo. É, tanto ajudar criadores que... Então, nesse modelo que eu posso chamar né, dentro da plataforma mais clássico do VOD Live, como é que ele consegue aportar valor num, num, num vídeo curto? Até o contrário, como é que a gente recebe esses criadores que estão entrando na plataforma através do vídeo do, do Shorts? Como é que a gente ajuda eles a criar uma narrativa e a terem mais seguranças para criar uma narrativa mais longa? E aí, vou dar até exemplos né, de trabalhos que a gente fez recente com, com a, a criação do Shorts, o Porta dos Fundos, por exemplo, né? Então, já tá na plataforma, acabou de fazer o um aniversário de 10 anos, tá na plataforma, super consolidado, marca, canal de comédia, é, né? Que conseguiu, inclusive, exportar o negócio deles e hoje tem um canal no México de super sucesso chamado Backdoor. Modelo clássico, esquetes de humor de 2 minutos e meio, ali em média, 3 minutos e etc., Chegou shorts, e aí a gente entrou numa discussão, né, vamos produzir conteúdo só para shorts, o que, que vocês vão fazer, e eles começaram a criar uma espécie de TBT, de vídeos e sketches super clássicas do Porta dos Fundos ao longo desses 10 anos, em pílulas de shorts. E se vocês olharem assim, tem tem é, shorts que eu que trabalho com eles há bastante tempo, fico até gente se conteúdo é novo. Ou, 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 ou acho que não, acho que foi um pedaço de uma sketch, porque eles conseguiram, através de uma linha editorial só pensada para shorts, criar um novo público. Então, assim, conseguiram inclusive crescer o canal para uma nova audiência né, que, que não consumia ali porta dos fundos de uma forma clássica e tá entrando a geração Z, etc. Através de conteúdos que já são clássicos, já estão produzidos. E aí eles criaram essa linha, né? Que eles chamam de TBT, Porta retrô Cada vez eles dão um nome que criatividade ali, é, o céu é o limite, mas foi uma maneira que eles conseguiram começar muito cedo a testarem em um formato inclusive em outras plataformas tá, não só no Youtube, utilizando conteúdos que eles já tinham produzido que já estavam na plataforma então acho que essa inteligência desse novo momento multiformato é justamente esse, o que, é que eu consigo reciclar o que, é que eu consigo contar num conteúdo curto, o que eu consigo extrapolar para um conteúdo longo e é um desafio, tá não quero, não quero que pareça que, que é super fácil, a gente está aprendendo juntos, não só o YouTube, acho que todas as outras plataformas é, né, você vê muito o Instagram com Reels e, e tentando entrar nessa, nessa briga aí do, do vídeo não vou chamar de briga feio, mas é, entrando, entrar, é, entrar nesse, nesse novo momento de, de multiformato o TikTok super consolidado como uma plataforma de vídeo curto expandindo também para a ...formato de live, podcast... ...com algumas novas iniciativas... ...tentando também expandir... ...essa narrativa para além do vídeo mais curto... ...então acho que é um pouco esse momento... ...que a gente está aprendendo... ...e aí volta para aquele meu ponto que tipo... ...essa é a beleza da indústria criativa... ...da economia criativa testa descobre o caminho, o que talvez funcione é, para o Porta dos Fundos, para um outro criador, uma estética também de comédia não funcione tanto, mas pode testar, pode ir e, e olhar, a audiência está respondendo, é audiência nova, isso é um exercício que eu faço muito com esses criadores já estabelecidos. Né? Qual é o resultado? O que, que você quer? Você quer o rolê? Isso é uma pergunta, uma provocação que a gente deve fazer. Por que, que você quer testar um formato novo? Você quer uma audiência Nova, você quer um modelo de negócio novo, você quer fazer porque tá todo mundo fazendo, que aí também aí é fraco, né? Um elo fraco, que é um pouco do que a Passa trouxe aqui, vai morrer, né? Vai surfar só o um meme por surfar. Então tem que ter, acho que, um, um, uma justificativa e uma ideia de negócio por trás do porquê que você quer entrar naquele rolê. E talvez, cara, nem, e eu falo isso muito pra criador, né? Talvez o seu rolê não seja nunca live como modelo de negócio. Uma vez ou outra, você vai entrar como um participante de uma live maior e que bacana, mas não precisa ser só porque tá todo mundo fazendo. Então, precisa ter um pouco desse, desse exercício do entender o porquê que eu preciso desse formato, qual é o rolê desse formato na minha narrativa, cabe não cabe, eu sou melhor nisso e talvez assim, é, vamos ter criadores que são criadores nativos de shorts e esse é o rolê do criador. E vamos trabalhar essa narrativa e eventualmente ajudá-los a ajustar e a testar outros formatos, mas entender que talvez esse seja o seu rolê e tudo bem. Como criadores de conteúdo que estão bombando com o videocast, YouTube como principal plataforma agora no Brasil, cara, tem vídeos de três horas, com uma retenção, assim, de 80%, a 85%, impensável. Então, assim, olha, olha, e, e tudo ao mesmo tempo, Se assim, a gente tá vendo a explosão de vídeo curto ao mesmo tempo da explosão de videocast, e olha o balão Estão né? na, na, nas pontas opostas, né? digamos assim, da régua de formato. E está tudo bem, está funcionando. É só, a gente só precisa ajustar e entender o rolê, sabe? Em que momento dessa régua você quer estar tá, e como é que a plataforma pode te ajudar a, a chegar nesse momento e chegar num, no melhor formato sem atrapalhar a sua vida, sem atrapalhar é, né, esse balanço aí de, de, de produção de conteúdo que a gente não quer que a corda seja esticada para esse lugar.
0: E, passa você, assim, que é a voz da estratégia, né, e uma estudiosa nesse meio, como que você vê esse movimento de multiformatos e a carreira do criador de conteúdo? Antes de eu comentar tudo aqui... <risos>
1: eu tava ouvindo a Manu e eu lembrei de um documento que a gente costuma usar aqui, quando o criador, ele tá naquela fase mais estagnado, não sabe como criar um formato, e a gente criou um framework aqui, quando a gente divide, a gente pega um conteúdo e a gente desmonta ele como se ele fosse um quebra-cabeça de muitos pedacinhos que vão, no final, resultar nesse conteúdo final. E ele parte, primeiro, da forma, então ele é um texto, ele é um vídeo, ele é um áudio, ele é uma foto, ele é uma imagem, um carrossel, né? uma peça? Qual é o tipo de continuidade que ele vai ter? Ele é um conteúdo seriado? Ele é um conteúdo individual? Qual é o can... A gente divide canal e superfície. Então, dentro do YouTube, são muitas superfícies de distribuição de conteúdo. Dentro do Facebook, são outras tantas distribuições. Dentro do TikTok tem outros formatos, dentro do Instagram é a mesma coisa. Então, pensar dentro do YouTube, que a gente tem, desde o vídeo on demand, que a Manu colocou aqui, dos shorts, até a aba comunidade, que também é um espaço de criação de conteúdo lá dentro, é pensar que você tem várias frentes de superfícies de publicação desse conteúdo. Até a gente pensar estilo e linguagem. E eu vou colocar um exemplo ótimo aqui que normalmente costuma a partir daqui essa estagnação. É, pega, por exemplo, uma criadora que sempre falou de moda. E tá falando de moda há muito tempo, e a forma para falar de moda, as, for as formas não mudam. É texto, vídeo, áudio imagem, tá ali. Mas a estética foi mudando. Se lá em 2010 o que bombava era um blog fazer look do dia, e depois dentro do Instagram veio os, o, as fotos bem posadinhas, belíssimas, você toda produzida, hoje a linguagem e a estética que se dá para falar de look do dia é o get ready with me, né, então você vai criando estéticas e maneiras, linguagens de comunicar aquela mesma coisa, que até antes da internet se comunicava essencialmente por editoriais de moda nas revistas, vão criando-se linguagens diferentes, e aqui eu acho que está um pouco da, da resposta, Luca. É não ficar preso numa única linguagem. Porque a tua linguagem é uma coisa que é importante na construção da sua identidade. Porém, quando a gente fala de um território que não é nosso, então uma plataforma no YouTube não é nosso. O YouTube é lá da Manu. Né? Então a gente entra e participa lá. Da conversa, a gente entra para construir nossa, nossa comunidade lá, eu preciso entender o que, que roda e o que, que funciona lá. Eu preciso ter essas regras do jogo e saber fazer o bom uso dessas regras do jogo para fomentar a minha comunidade. Se eu aprendo e consigo mapear e estudar as tendências de linguagem que estão se adaptando, ou seja, eu nasci na internet criando o look do dia, fotinha e falando do meu produto. Mas 10 anos depois. A foto do look do dia não é mais o formato, é o get with me que vai funcionar. Eu preciso entender o quanto isso vai entrar dentro da minha linguagem eu consegui criar adaptações disso também para que eu não fique de fora das conversas sobre moda, que é o meu território, meu território essencial. Então, aprender novas linguagens. E acho que aqui mora uma palavra chamada medo. Medo de testar uma coisa nova, medo de parecer bobo. Medo de tentar fazer algo que está todo mundo fazendo e que não tem nada a ver com você. Não é esse o ponto. Não é sobre você fazer uma coisa que não tem nada a ver com você. É sobre ser um estudioso dos formatos e das estéticas que estão se formando na internet, porque essa também é uma casa sua. né? A internet é uma casa onde você construir seu negócio. Então não tem como você não ser também um estudioso. Quando você vê, se você não presta atenção nesses sinais, quando você viu surgiu uma pessoa ou um grupo, porque nunca é sozinho, né? sempre vem muitas pessoas com a mesma estética construindo um movimento, você perdeu e você deixou de ser uma pessoa dentro do seu cenário que era relevante porque você não conseguiu construir adaptabilidade. É uma palavra extremamente importante hoje quando a gente fala de creator economy, porque o consumo, ele... É líquido, né? Já dizia Bauman, a gente vai mudando formas e estéticas o tempo inteiro. E se a gente não tem essa
2: agilidade de acompanhar as mudanças que o mercado está colocando a gente, a gente realmente deixa o trem passar. Queria só adicionar um ponto, né? Quando a Paça falou do Get Ready with me. É, é muito, eu acho muito interessante, eu penso muito sobre isso, vou dar uma filosofada agora aqui mas a gente dá nome a formatos e a linguagens depois que eles já existem então assim, alguém teve essa ideia deu uma explodida ali dentro de um nicho e aí várias outras pessoas que têm essa elasticidade que a Passa trouxe, essa, essa coragem de testar novos formatos, começaram a entrar na onda e aí a gente criou ali uma, um círculo, uma, uma nova tendência e a gente dá nome mas depois que ele já foi criado. Então, se a gente não, não tiver dentro desse, dos criadores, esse é um ponto que a gente fala muito, essa audácia, essa coragem do o novo, de ampliar as linguagens, de tentar entender que, cara, às vezes minha audiência cansou, minha audiência cresceu junto comigo, ela tá olhando para um outro lugar, é um desafio, é, é, é uma dor de crescimento. Mas olha que beleza, né? É, 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 ao mesmo momento, é o que faz esses novos movimentos acontecerem e a gente dá nomes, né? É, estude comigo dentro do YouTube. Então, você imagina, a gente... Começou a ver a tendência explodiu aí também na pandemia, mas já acontecia ali. Veio muito, né, do, do mercado asiático, das pessoas se sentirem sozinhas e abrirem a câmera para começarem a colocar ali um tempo de estudar, uma música adequada e etc. E aí a gente viu essa tendência acontecer e nossa. Esse, que nome? Estude comigo, né? Então é só para trazer assim como é que a gente dá nome depois da importância acontecer e ao mesmo tempo a importância só acontece se a gente tiver um movimento corajoso dos criadores de quererem testar outras linguagens. Eu acho isso tão bonito, só queria falar, pontuar esse... esse gente, essa... isso é a essência
1: da creator Economy. Entendeu? É o quanto o creator, ele que cria os formatos, e mais interessante de tudo isso é que ele não faz isso sozinho. A beleza da creator Economy ela é ser coletiva, ela nascer aqui, que depois aparece mais uma pessoa fazendo, quando você viu, tem um movimento de pessoas fazendo aquilo e criando uma nova estética, isso
0: é incrível e eu queria só complementar também, falando que a gente como criador de conteúdo tem que estar tá aberto a essas mudanças da, das plataformas, essa, porque muda a forma de consumir, a plataforma muda a criação muda, e a gente tem que estar tá aberto a isso também, porque é, é muito gostoso a gente ficar numa zona de conforto e produzir o que a gente sempre produziu, mas a demanda muda, é isso, o, o público muda as pessoas crescem, né, os anos passam as coisas mudam e a gente precisa estar aberto também a essas mudanças mas claro ter a consciência do que funciona do que não funciona do que dá certo do que não dá certo E a nossa conversa está muito boa é, Manuela, muito obrigado assim, pela parceria Que eu acho que foi incrível Foi muito enriquecedor tudo que você falou Foi um papo muito gostoso Passou super rápido E eu queria que você deixasse aqui os seus contatos Onde que as pessoas podem te encontrar O seu LinkedIn, né, onde que elas te acham E também uma dica final que você daria Para quem está começando
2: Boa, então Manuela Vilela Em todas as redes é, Podem me achar é, Estou com um compromisso de aumentar aí a minha comunicação no LinkedIn, falei, nossa, tô de volta fiz um post, tem um mês e meio e, e não voltei nessa loucura da camiseta da passa, tô esgotada mas vou voltar, gente é, Que eu tenho esses pensamentos que às vezes eu acordo à noite assim, né, nossa, olha que beleza essa, essa loucura que eu acabei de falar aqui em relação a gente dar nome depois do, do movimento ser criado mas enfim, voltarei, compromisso vou até falar aqui, porque aí me ajuda a voltar mesmo, porque eu tô falando aqui a minha palavra, né, tá aí na, pra todo mundo, então eu vou ter que voltar. Eu que queria agradecer, Luca, Passa, adoraria estar tá aqui a tarde inteira falando com vocês e ouvindo, acho que é muito enriquecedor essa troca, me chamem mais. E dica pra quem tá começando, acho que faria um apanhado do que a gente falou aqui ao longo do programa. Tenha um pensamento multiformato desde o início, multiplataforma, mas ao mesmo tempo com um entendimento de não esgotamento, de aproveitamento da sua linguagem, do que você é numa plataforma e na outra. Se entenda como uma marca e um modelo de negócio desde o princípio e aí se coloque no centro e entenda qual é o valor de todas as plataformas que você que você quer estar, qual é a sua linguagem, qual é a energia que você precisa estar, dar ali, porque eu acho que a gente falou aqui muito em monetização, em grana, mas não tem nada mais valioso que o nosso tempo, então eu acho que você conseguir desde o início entender qual é o tempo que você consegue aplicar ali para cada uma das plataformas, acho que isso é, é crucial, e testar e aprender, não ter medo de mudar rota, de mudar caminhos de entender que linguagens novas surgem e que você é sempre muito bem-vindo com a sua criação para testar e aprender, então acho que é um pouco do, do que a gente falou aqui, tentando resumir
0: sim, muito obrigado e passa, você também, o microfone é todo seu agora, muito obrigado por estar mais uma vez aqui com a gente, é sempre muito gostoso ouvir todas as suas dicas é, onde que as pessoas podem te achar e quais dicas também você dá para quem tá começando
1: bom, vocês me acham em todas as redes com passa, é, e lá no LinkedIn também, vou fazer coro junto com a Manu aqui, Manu, vamos voltar a escrever pro LinkedIn a gente vai junto, tá? tá uma última dica, eu falei disso no mês passado, no evento lá da Vogue Negócios, Manu inclusive estava comigo, e eu acho que aquilo reverberou na mesa, assim, especialmente com as criadoras tão bem, que eu acho que eu tenho que trazer para cá, que é, você vai criar, começar agora, não começa algo baseado só na no teu lifestyle, começa algo que você realmente consiga transformar em serviço para a sua comunidade, porque tem muita gente, assim como já tem muita gente, muito influenciador, muito criador de conteúdo, trazendo seu reality show da vida, né? Tá faltando gente que queira realmente trazer coisas que resolvam problemas das comunidades. E eu falo que entreter com qualidade, é resolver um problema também, tá gente? Mas trazer isso não só com a perspectiva do seu, do seu estilo de vida. É, acho que isso já deu, isso já tá bastante batido, a gente já tem nomes bastante consagrados, tem muito espaço para quem quer entrar em soluções de problemas a comunidade. E aí vem de novo o ponto de partida de já começar pensando nisso como negócio. E não só como um, um tentar ser famoso, que é um gatilho para tanta gente no começo.
0: E eu também, como um criador de conteúdo nichado, né, que estou criando conteúdo aqui há seis anos, eu quero deixar o meu conselho, que foi muito importante para mim, que mudou a minha relação com a criação de conteúdo, que foi, que é, vai parecer estranho, mas é perder o medo do algoritmo, perder o medo das plataformas e confiar mais no processo, no que eu estou fazendo, é, de não ter medo de dividir com as pessoas esse caminho. Quem me segue sabe que eu já fiz uma, é, uma transição de conteúdo aí, que eu saí de um lugar e fui para outro. Tudo que eu conquistei depois dessa criação de conteúdo, no início foi muito difícil, mas está sendo muito gratificante, tá estou sendo, tá sendo gostando muito desse caminho que eu estou trilhando hoje. Então, essa é a dica. Às vezes a gente fica muito preocupado com o algoritmo e tem, a gente tem uma razão para isso, mas às vezes é importante a gente perder esse medo, deixar a plataforma um pouquinho... É, esquecer o algoritmo da plataforma, qual plataforma eu estou criando, e focar mais no seu processo, na sua criatividade, e dividir esse passo com as pessoas. Gente, eu estou mudando, gente, eu estou fazendo isso, olha isso, que é muito importante. Eu, inclusive, eu fiz um teste no, no meu canal que eu fiz um, em 2019, eu fiz um videocast, né? esse podcast de mesa em 2019, inspirado nos criadores lá de fora. E deu muito certo, Assim, o é. meu vídeo bateu um milhão de visualizações, foi um dos mais assistidos, depois acabei não, não prosseguindo esse, esse videocast, mas deu muito certo, tem um formato que bomba hoje, talvez eu deveria ter continuado. <risos> é, lá atrás eu fiz
1: é, não é que a gente não tem que olhar para o algoritmo, porque ele é isso, ele é a regra do jogo, está ali tá participando, mas ele não é a única coisa mesmo, quando o criador começa a pensar assim, não, o algoritmo é mais meu aliado do que meu inimigo, Nossa, até parece que a gente tira um peso dos ombros, né, para trabalhar, realmente muda muito.
0: Tem uma coisa que eu queria, antes, antes da gente finalizar que é muito rápido, que o Camilo Coutinho, ele falou é, quando chega em abril, não sei, eles fazem o VEDA, né, eu não sei qual, qual é o mês agora, agosto, eu acho, na uhum. verdade, e aí é eles fazem... é e agosto. E agosto, né, vai. exato, e aí quer fazer 30 vídeos em um mês, mas não faz 30 vídeos e postar um por semana. Né? Então, assim, é muito mais saudável se eu tirasse o meu tempo e gravasse 30 vídeos e postar um por semana, do que se eu, se eu me dedicasse o um mês inteiro, tivesse uma loucura para chegar no final dos 30 dias. Se você conseguir fazer os 30 vídeos cansado, exausto, porque é muito difícil produzir 30 vídeos por dia. Gente, foi muito, muito bom, tô muito feliz aqui de estar com vocês, muito obrigada pelo tempo, pela disponibilidade, e estamos acabando essa temporada especial que foi muito gostosa, que a gente teve vários aprendizados, quem sabe a gente não tem uma, uma segunda temporada, não é mesmo? Obrigado, um beijo, tchau, tchau. Bem, tchau também, gente. Eu já
1: acho que tem que ter segunda temporada, tá, gente? Já deixem os comentários aqui, mas assim, sou eu que assino o cheque, então tem segunda temporada. <risos> <risos>
0: Beijo. beijo o dia de brunch é um podcast da agência brunch e toda segunda-feira tem episódio novo por aqui eu sou o Luca Najar apresentador e diretor criativo o roteiro é de Bruna Pimenta e a edição de som é de Manu Quinalha e o arroba de todos os envolvidos estão aqui na descrição